0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist Marvin. Es ist wieder Freitag und das heißt, es ist wieder Zeit für das nächste Berührpunkt-Wochen-Update, in dem ich euch wieder alles rund um die Themen digitale Produkte, Tech und Design erzähle. Einfach alles, was in meinem Kosmos so als Digital Pioneer und Maker gerade abgeht. Und ich freue mich schon wieder so sehr auf diesen Podcast. Irgendwie hat sich die Woche ewig lange angefühlt, was aber gut ist, denn es gab eine Menge zu tun. Dazu kommen wir gleich. Und ähm, ja, irgendwie ist, ist es jetzt so eine Art Freitag-Morgen-Ritual für mich geworden. So den ersten Kaffee schlürfen und das Mikrofon aufstellen und euch einfach ein bisschen was erzählen, wenn gefühlt die halbe Welt noch schläft. Ja. Letzte Woche war ich in Berlin, habe mir übers Wochenende mal ein paar Tage Pause gegönnt, gelebt wie ein Gourmet und ein wundervolles Konzert besucht und ja, alles in allem einfach so ein bisschen die, die Hauptstadt unsicher gemacht. Und da ist mir auch erstmal wieder aufgefallen, wie froh ich eigentlich bin, dass ich Google Maps habe und was für eine unfassbar gute App das einfach in den letzten Jahren geworden ist. Ohne die wäre ich nämlich relativ aufgeschmissen gewesen, was Navigation in dem großen und weiten Berlin angeht. Und äh, ja, irgendwie alle U-Bahn-Ein- und Ausgänge, Verbindungen, Restaurants, Empfehlungen mit Google Trips, und das trotz sehr spontanem und eher eigentlich mal nach äh, Freischnauze erkunden der Stadt, haben mir diese beiden kleinen Helfer wirklich enorm viel Arbeit abgenommen und einwandfrei funktioniert. Aber das sollte für heute eigentlich gar nicht das Hauptthema sein, denn der Lauf der Woche war sehr viel vom Coden und Slide Decks Pimpen geprägt, denn heute ist der finale Tag, der finale Pitch für unser Design Thinking und Lean Software Engineering Kurs und ich bin schon ein wenig aufgeregt, aber das Team und ich, wir sind super gut vorbereitet. Gleich geht es raus in die Kälte. Es ist wirklich kalt geworden und dunkel die letzten Tage. Und wir düsen ab ins Office zum Pitchen. Ich bin sehr gespannt, wie das Event wird. Ich bin gespannt, was die anderen Teams vorbereitet haben und wie sich deren Produkte auch nochmal in zwei Wochen verbessert haben oder auch verändert haben. Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass die letzten vier Wochen wirklich sehr, sehr anstrengend waren. Auch mal ähm, ja, einen All-Nighter reingezogen. Aber ich habe auch wirklich unfassbar viel gelernt und habe mich definitiv weiterentwickelt. Und es hat mich in sehr vielen Dingen weitergebracht. Nicht nur im Bereich Design, auch wie man richtig mit ähm, Customer-Feedback umgeht, wie man auch mal einen schnellen Pivot <lacht> über Nacht hinlegt, wie man an einem Geschäftsmodell arbeitet und die Ideen validiert, die man hat. Und ich habe auch mal wieder wirklich die Freude am Programmieren entdeckt und äh, freue mich darauf, mal wieder wirklich alte Projekte einfach mal aus der Schublade rauszukramen und äh, da wieder einfach mich dran zu versuchen. Aber für heute heißt es erstmal noch, fokussieren, zu 100% abliefern. Und falls ihr euch irgendwie fragt, was habe ich da eigentlich gemacht oder falls ihr irgendwie Fragen rund um das ganze Thema und dieses Projekt habt, einfach mal Feedback da lassen oder auch eine Frage da lassen. Entweder am besten über Instagram oder Twitter, da bin ich am besten zu erreichen. Und vielleicht nehme ich dazu auch mal in Zukunft eine kleine Folge auf. Jetzt sollte es aber erstmal weitergehen mit den News und die Sachen, die ich diese Woche so entdeckt habe. Viele YouTuber haben jetzt ja schon den sogenannten Techtober ausgerufen. Und ja, ich weiß, es ist November, aber am 30. Oktober gab es nochmal ein schönes Event von keinem geringeren als Apple itself. In Brooklyn wurden da drei neue Produkte vorgestellt, ein neues MacBook Air, ein Mac Mini Hype und das neue iPad Pro. Ähm, David und ich haben mir echt viel gemunkelt im Laufe der Woche. und ja, ein paar Tage davor haben sie jetzt auch schon die ein oder anderen Dinge bestätigt. Und ähm, ja, was soll ich sagen im Großen und Ganzen? MacBook Air hatte ich noch nie, fand ich irgendwie immer cool. Ich liebe mein MacBook Pro und bin auch sehr zufrieden damit. Ähm, ich werde bestimmt mal das Air in die Hand nehmen und mal genauer untersuchen. Ich glaube, ich falle da aber auch nicht so wirklich in die Nutzerkategorie vom Air rein. Ich bin da eher so der, der Pro-User. <lacht> und ähm, ja, ich glaube im Großen und Ganzen war das Update aber auch dringend notwendig, gerade bei dem Display. Ähm, und ich denke auch, dass es eher im Allgemeinen ja seine Berechtigung im Line-up hat. Und ähm, ja, bei Mac mini muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, ähm, weil ich die Maschine irgendwie einfach geil finde. Ich hatte jetzt noch keinen. Wollte mir unbedingt mal einen holen, aber da war das schon richtig, richtig alt. Und ähm, ich weiß noch nicht genau wieso, aber irgendwie macht das kleine Teil Bock. Ich brauche es jetzt eigentlich gar nicht. Also ich werde es mir auch bestimmt nicht holen, aber ich werde es mir mal bestimmt anschauen und ähm, ja, mit damit darüber diskutieren. Und das iPad Pro, ähm, ja wow, krasses Ding auf jeden Fall, was da als letztes kam. Ich habe mich echt gefreut und ich muss sagen, ähm, ja, auf vielen Bildern hat man jetzt schon gesehen, wie, wie dünn, dünn dieses Ding eigentlich ist und durch das Wegfallen der Home-Buttons und mit dem Einführen von Face-ID wurde daher nochmal ordentlich was an Screen Size gewonnen und das werde ich mir definitiv mal anschauen. Ich glaube aber, die größte Neuerung daran war USB-C. Das hat wirklich fast niemand gedacht und damit gerechnet, aber... Ich bin jetzt echt mal gespannt, was für Möglichkeiten sich dafür das neue iPad aufzeigen werden und wie jetzt da irgendwie das ganze Ökosystem drum herum wird. Vielleicht, wer weiß, gibt es in Zukunft ja auch mal ein iPhone mit USB-C-Anschluss. Vielleicht, ja, so wenigstens zu einem Prozent. Das ganze Event <lacht> werde ich dann nochmal mit David nächste Woche im 2 zu 2 podcast ausführlich auseinandernehmen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit ein paar Links. Letzte Woche hat man ja schon gemunkelt, ob Apple vielleicht sogar wirklich ein paar schicke AR-Brillen auf dem Event auspackt. Was ganz komplett Neues, das war leider falsch. Aber Anfang der Woche gab es dann ein Unternehmen, was genau das gemacht hat. Die Focals by North erinnern ein bisschen an eine Brille von Vielmann und Co. Und findet sie, ich finde, sie sieht erstmal gar nicht so techy aus. Soll aber super smart sein und dir alles Mögliche via AR ermöglichen. Also wirklich Navigation, Texten, Wetter, Nachrichten, News, ähm, sogar Amazon Alexa und, und, und. Ähm, einziger Knackpunkt, sehr, sehr, sehr teuer. Weiter geht's mit einer weiteren Sache für die Augen, nämlich Hawkeye. Diese App erlaubt es dir, dein iOS-Gerät mit den Augen zu bedienen. Und das finde ich echt super spannend. Eröffnet vielen Menschen neue Möglichkeiten. Und ich finde es super lustig, denn an der Uni haben wir auch ein Forschungsprojekt dazu, was wirklich spannende Fortschritte macht. Und ähm, ich glaube, es ist eine coole Entwicklung. Ich denke, es ist ja echt nur noch eine Frage der Zeit, bis da auch die Großen auf den Zug aufspringen, bis man diese Form der Interaktion da wirklich zu schätzen weiß. Weil ich glaube, es hat einfach enorm viel Potenzial, ähm, gerade auch für eine ganz spezielle Gruppe von Menschen. Und dann habe ich noch was zu AR gefunden. Ich sage einfach mal, als Remote-Team hat man ja vielleicht doch mal das Bedürfnis, vielleicht in einem Raum zusammenzusitzen oder mal wirklich Post-Its hin und her zu schieben, und ähm, das soll jetzt auch gehen, nämlich Spatial heißt diese App, die das möglich machen soll. Und virtualisiert sozusagen dein Büro. Ähm, in der Produktdemo, da gibt es so ein Video auf Product Hunt, hat mich das irgendwie an diese Hologramme von Star Wars erinnert. Ähm, insgesamt finde ich die Idee aber auch echt cool. Und ich glaube, das Problem dabei ist, dass diese Lösung wirklich verdammt gut funktionieren muss. Sonst wird sie gar nicht angenommen. Das muss wirklich 110% ja, effortless eigentlich wirklich sein, sonst wird es... Eigentlich wie eine weitere Hürde bei der Arbeit und das will man ja eigentlich nicht. Denn, wie heißt das so schön, Convenience gewinnt einfach immer. Und andere Frage, wer nutzt eigentlich noch Snapchat? Also ich jedenfalls nicht mehr, ich habe es von, von einer langen Zeit gelöscht. Ich musste einfach ehrlicherweise sagen, dass Instagram mit den Stories da einfach ja, schon Schaden zugefügt hat, äh, hat für mich da das Game gewonnen. Nichtsdestotrotz gibt es was Neues von den Snapmachern, nämlich Snap-Camera. Quasi Snapchat für den Desktop, wenn ich richtig verstanden habe. Irgendwie will man halt, glaube ich, da was Neues versuchen. Mich toucht das irgendwie nicht. Aber alle Snapchat-Fans da draußen, here you go. Dann habe ich noch einen richtig coolen Artikel auf Medium gefunden, welcher wirklich sehr detailliert untersucht, was es braucht, um den heiß begehrten Apple Design Award zu bekommen. Ähm, ja, ganz viele Beispiele in der letzten Jahre. Sehr genau analysiert und wirklich faszinierende Insights ähm, gewonnen. Ganz toll präsentiert auch. Ich finde es ja immer super interessant, wenn jedes Jahr diese neuen Apps angekündigt werden in den verschiedenen Kategorien und ich glaube als Entwickler und Designer ist das einfach eine Auszeichnung, wenn man die bekommen kann, ist eine mega Auszeichnung einfach, weil welche über Nacht glaube ich auch mal so eine App wirklich krass pushen kann. Ich habe mir auf jeden Fall den Artikel noch mal reinziehen und ähm, ja, richtig ähm, auseinandernehmen. Vielleicht, wer weiß, äh, klappt es ja das nächste Mal, dass, dass ich einen Apple Design Award gewinne oder vielleicht irgendwie mitwirken kann. Auf jeden Fall ähm, The Dream. Ne? Zu guter Letzt habe ich dann auch noch ein Buch gefunden. Und Leute, ich glaube, dieses Buch ist ein ganz heißer Antwerter auf den nächsten Titel für den 2.2. Buchclub. Ich, ich muss es David mal vorstellen, wenn wir wieder unseren Aufnahmetermin haben. Nämlich Atomic Habits von James Clear. Dort geht es eigentlich grundlegend um das ganze Thema Habits, Habit Building, Environment Design und 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 gerade nachdem ich das Hook Model gelesen habe, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, war ich mega begeistert von dem ganzen Thema und wollte auch ein bisschen mehr über die Psychologie hinten dran erfahren. Und ähm, es sind wirklich rundum Themen in dem Buch, die mich begeistern. Ich bin darauf über den Ritual Podcast gestoßen und habe da wirklich ganz tolle Dinge entdeckt. Ich war mega geflecht davon was für geile Insights und Ideen James Clear schon in dem Podcast einfach hatte und wie genial sein System für dieses ganze Habit-Building ist und wie gut er das aufbereitet und wie verständlich er das Ganze zugänglich macht. Also jeder, der sich da irgendwie für dieses Thema interessiert, wird, glaube ich, bei einem Buch fündig, ist jetzt schon, glaube ich, bei den New York Times Bestsellern irgendwie auf Platz 6 und... Ähm, ja, also ich werde definitiv auch mal so in das Buch reinschauen. Ähm, hat mich mega interessiert und klang wirklich sehr, sehr überzeugend. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja auch schon den David davon überzeugen. Zu guter Letzt noch ein wenig was anderes. Ich habe nämlich zwei große und wichtige Workflows für mich umgestellt und ein altbekanntes Tool neu entdeckt und wirklich wieder echt zu lieben gelernt. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Im, Im Laufe des Tages passiert es mir einfach echt oft, dass ich einfach mal so, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, eine Idee im Hinterkopf habe oder irg einfach irgendeine Idee zu einem Produkt oder ein Problem, das ich irgendwie lösen will. Und in der Vergangenheit habe ich diese immer in ein Notizbuch geschrieben und dann bin ich aber irgendwann auf Evernote umgestiegen, weil ich dann alles irgendwie auf Evernote übertragen habe. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass das einfach nur irgendwie so eine riesen Liste ist, ohne irgendwelche Struktur und ich wusste eigentlich gar nicht, mehr was wirklich abgeht, wo jetzt welche Idee ist, was habe ich mal angefangen, was interessiert mich irgendwie mehr. Und deshalb habe ich da jetzt auch alles aus Evernote rausgeschmissen und an einen Ort geschafft, nämlich Trello. Das, das ganze Ideending habe ich jetzt wie so eine Art Kanban-Board aufgeteilt und dabei verschiedene Spalten angelegt. Die heißen wie folgt. Just a thought, thought about multiple times, serious idea, working on, success, failure. Das sind meine Spalten dazu. Und ähm, damit bin ich jetzt auch echt richtig zufrieden. Ja? Zu Anfang landet erstmal jede Idee in diesem just a teil Wenn ich merke, dass dann diese Idee nach einer Zeit immer noch in meinem Kopf bleibt und ich mehrmals darüber nachdenke, kommt sie einen Schritt weiter in diesen Thought-About-Multiple-Times-Part. Und ähm, ja, kommt dann einfach zu den ganzen Ideen, über die ich öfters nachdenke und das ist dann schon wirklich ausgedünnt. Wenn mich dann ein Thema richtig packt, dann wird das erste Serious idee und ich gehe in diese Validation Stage, die ich jetzt auch gut kennengelernt habe und die sehr wichtig ist. Und da ist es dann Recherche, Feedback, ein Problem verstehen, einfach ein bisschen beobachten und, und, und. Und ich glaube, der Rest erklärt sich eigentlich von selbst und dient dann hauptsächlich so zur Übersicht und Review. Ich will halt einfach so mein, mein Work in Progress auch irgendwie minimieren und dann wirklich immer nur an einer Idee arbeiten. Und die letzten beiden Spalten dienen dann eigentlich nur zur Übersicht. Was hat der Erfolg? Was war ein Failure? Warum war das ein Failure? Warum hat er das Erfolg? Und, und, und. So ein bisschen einfach eine Review, ja. Und ich finde diesen Approach echt mega gut und ich habe mich jetzt auch schon... Ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass, dass da viel mehr Struktur drin ist und ich habe dieses Problem von früher einfach erfolgreich bekämpft und ich habe das nicht mehr, dass ich irgendwie da nicht mehr durchblicke, was mit meinen Ideen passiert. Und ähm, wenn ihr mal einen Blick auf die Liste werfen wollt, einfach Bescheid sagen. Ähm, auch gerne Feedback da lassen. Ich mache die auch gerne öffentlich und lasse da jeden an meinen Ideen teilhaben. Das ist kein Geheimnis. Ähm, Evernote ist, ich weiß nicht, Evernote war da jetzt irgendwie einfach so ein, so ein Dump für alles für mich. Ich packe einfach alles in Evernote rein irgendwie. Aber da hat mir einfach diese Struktur gefehlt und die habe ich jetzt definitiv. Trello benutze ich jetzt derzeit sogar auf einer, auf einer täglichen Basis. Ich finde das ein echt ganz tolles Tool. Ich habe tausende boards gefühl angelegt gerade und ähm, auch sogar noch für ganz, ganz andere Dinge. Aber was das ist, das verrate ich euch ganz in Ruhe, glaube ich, beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge vom Brühepunkt-Wochen-Update. Jetzt heißt es erstmal Feierabend beziehungsweise Feierabend mit Podcast. Für mich heißt es erstmal in den Tag starten. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Wochenende und baut richtig coole Sachen. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächste Woche und bis dahin verabschiede ich mich wie gewohnt, wie immer. Keep creating awesome stuff. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.